0: Мы пьем черный, с мятой и со смородиной. Mm. Ничего сверхъестественного. Скорее всего, чай индийский, но, к сожалению, не байховый. А обыкновенно мне больше байховый нравится. Байховый, знаешь, что такое? Mm-hmm. Все, ладно. А вы, слушатели, загуглите, что такое байховый. Вот, как-то так. А, Аксения Алексеевна, я вас категорически приветствую. Добро пожаловать на подкаст России Спирчай. Вот, чем мы попили уже. В двух словах: фабула. Что сейчас происходит? Сентябрь. Uh-huh. Я его обозначил фильм сентябрем. Говорим мы о девочках, про девочек и вообще про все то, что может быть как-то ценно или полезно. Собственно, одна из причин, почему ты здесь присутствуешь. Вот поэтому. Поэтому расскажи, пожалуйста, как тебя зовут, чем ты занимаешься, и про те ценности и полезности, которые ты доносишь, транслируешь и делаешь.
1: Uh-huh. Um, добрый день. России, рада быть здесь сегодня. Смочила горло прекрасным чаем. Да? я очень рад. <laughs> Стало Спасибо. тепло. Рад что тепло. Крайний холодный сентябрь. С чего начинаем, да? Во-первых, меня зовут Оксиния. Начну с того, что все, что я делаю и все, что я создаю, меня на это мотивировала женская красота и женская природа. Uh-huh. И поэтому. Каждая идея, каждый проект, который рождается у меня в мыслях, это всегда что-то необъяснимое. Я не знаю, откуда это идет, но я чувствую, что мне срочно нужно это реализовать, иначе эти мысли начинают меня заполнять, и как будто бы я сейчас взорвусь.
0: Ничего себе, прикольно.
1: Первое, чем я занимаюсь, самое основное, это я ставлю людей на гвозди, провожу практики духовные, Раньше я думала, что я буду проводить их только для женщин. Почему? Потому что в то время, когда ко мне гвозди в мою жизнь пришли, у нас в Казани ставили на гвозди только мужчины. Вау. И для меня это было не очень комфортно, потому что э, у меня есть много историй про всяких духовных извращенцев, я их так называю. Когда ты идешь на индивидуальную практику к мужчине, сначала он кажется совершенно адекватным э, и топит за духовность, а по сути потом сводит все к тому, чтобы начинает приставать к женщинам. Поэтому мне было крайне важно приходить всегда на практике именно к женщинам. И Так жизнь повернулась, что э, я даже сама не успела понять, как начала обучаться на проводника по гвоздистоянию. И мне просто так э, дали в пользование 10 гвоздей. То есть мне даже не надо было их покупать. И я подумала, что это знак. И э, обучалась я этому мастерству тоже у девушки. И с тех пор... Ко мне начали без конца приходить девушки, но не только они, а еще и мужчины, (свят) потому что мужчины тоже чувствуют потребность в какой-то нежности, бережности в этой практике, потому что практика достаточно болезненная, (свят) она стрессовая, и когда мужчины ко мне тоже начали приходить, я поняла, что я буду делать практики не только женские, Потому что спрос есть и с другой стороны. Uh-huh. Вот. Но все равно, несмотря на это, большая часть моей аудитории это женщины. Uh-huh. Вот. Потом, помимо гвоздей, моей жизни занимает огромную часть творчества, которое я посвящаю женскому телу. Я один раз я сидела, медитировала. И мне пришла идея, почему, например, делают слепки рук, uh-huh. э, такие две руки, <связывающие> да, 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 да. и обычно их потом ставят на полочку или что еще делают. Ухо я еще видела делали. Uh-huh. Я подумала, окей, разные части тела делают, а почему самую красивую часть тела они делают? Uh-huh. Ну, во-первых, потому что это немножко табуированная тема. Uh-huh. Э, с другой стороны, у меня тогда был период жизни, когда я работала над своей сексуальностью и над ощущением своего тела. Uh-huh. И тот переход, который случился со мной, от того, как я чувствовала свое тело, это вообще его практически не чувствовала. Uh-huh. И а, как я его стала чувствовать и начала чувствовать какое-то удовольствие от жизни вообще в целом, это был такой большой переход, что... Именно в этот период мне захотелось показать женщинам, как важно, чтобы они ценили свое тело. Потому что если этого не делать, то блокируются все удовольствия вообще в жизни, не только сексуального характера. И меня посетила идея, что нужно показать девушкам Как прекрасны их половые органы Потому что очень многие Этого стесняются И не могут принять свое тело полноценно Очень часто встречаю такие фразы Как Мне противно на себя смотреть Или Я не понимаю, что красивого есть Например, во мне И для меня это настолько дико звучит Что я решила с помощью творчества Показывать, что их тело Это красиво Прикольно Вот Um... Я, кстати,
0: перебью давай, тебя, да, прошу давай. прощения. Готовясь к выпуску с тобой и зная, не то чтобы под ногу, но ну, я же тебе ага. написал, да, о чем да. будем беседовать, чем занимаешься и так далее. У меня есть кругляшочки, уже очередной раз рекламирую их. И я задал ребятам вопрос, что они думают вот, по поводу этой деятельности слепков. И не ребятам, а девчонкам в первую mm-hmm. очередь. Mm-hmm. Вот. И что они могут по поводу всего этого рассказать, их собственное мнение. И вот они э, говорили следующее: что некоторые девчонки, не то, что как ты говоришь, э, мы не хотим туда смотреть, для нас это некрасиво. Ряд э, девушек, как оказывается, говорит, что они никогда туда и не смотрели. Вот это одна верно. из подруг мне говорит: слушайте слушай, говорит, Расим, ты, говорят каждый день взаимодействуешь, извини меня, по малой нужде, как минимум, а нам, говорит, даже в голову не приходится, чтобы <с мы туда как-то заглядывать, тем более оно биологически находится чуть снизу, нам же не нужно ходить зеркалом смотреть специально. Вот, я такой, ого, это очень интересно, оказывается, действительно, что вот такая вот телесная основа есть. Все возвращается очень частая
1: история про то, что девушки... До того, как пришли ко мне, uh-huh. они ни разу не смотрели на свои половые губы, на uh-huh. свою вульву. Uh-huh. И потом, когда они получили ее в виде такого арт-объекта, uh-huh. она красивая стоит, белая такая на полочке. Или кто-то убирает ее просто в шкафчик, чтобы это не было видно, а кто-то uh-huh. прям ставит, и это становится дизайном интерьера немножечко. И после этого девушки говорят: да, действительно, я стала смотреть на нее намного чаще, uh-huh. каждый день я вот прохожу, и просто её взгляд падает. Uh-huh. И я к ней начинаю привыкать. Uh-huh. И это ведь так важно, то есть это так странно, девушки не не воспринимали свое тело полноценно, получается. Да. Вот, поэтому для меня это очень важная такая... Это как важная миссия. Uh-huh. Вот. Для меня это важная миссия, потому что в Казани кроме меня этого никто не делает. Uh-huh. Во-первых, я думала, что в мире никто этого не делает. Uh-huh. Когда это пришло ко мне просто в идея в голову mm-hmm. да, во время медитации. А потом, когда я начала искать ингредиенты, я наткнулась на интервью девушек, у них брали интервью, они из Москвы, они делали вот эти слепки. И потом увидела, что в других странах тоже делают. То есть людям приходит эта идея как-то, почему-то. Возможно, это такая вселенская миссия. Возможно. Кто-то людям просто загружает эту идею в мозг. И да, это странно, но это то... Я сейчас читаю книгу, называется «Поток». И там описывается про то, как мы впадаем в поток, когда занимаемся тем, что действительно нам нравится, uh-huh. и мы не гонимся ни за одобрением, например, общества, мы не гонимся за заработком, мы просто кайфуем от процесса. Uh-huh. И я поняла, что вот именно когда я делаю слепки для женщин, uh-huh. это то, когда я впадаю в этот поток.
2: Uh-huh.
1: И этот поток пошел дальше, что я начала делать из этих слепков, например, э, свечи, uh-huh. потом мыло, uh-huh. потом серебряные кольца. Мы скооперировали с девушкой ювели и создали прекрасные украшения. Это прикольно, да? Вообще просто столько идей, столько всего, и каждый раз находятся девушки, которые хотят это себе сделать, uh-huh. хотят это заказать, и это так радует и дает еще больше сил.
0: Крайф. Слушай, а процесс не болезненный?
1: Нет, процесс совершенно безопасный. Uh-huh. Это было для меня в первую очередь, потому что я отношусь к женскому здоровью очень трепетно. Uh-huh. И как это происходит? Есть э, альгинатные маски. Девушки знают, что это такая штука, которая быстро высыхает, а потом отсоединяется от кожи безболезненно. Вот такой же альгинат используют стоматологи, когда делают э, слепок для протезов зубов. То есть он безопасен для слизистых совершенно, он гипоаллергенный, и вот именно его я использую, чтобы непосредственно прикасаться к половым губам. Прикольно.
0: Это стоматологические технологии, да,
2: получается?
1: Да, мне кажется, я самый активный покупатель в этом магазине стоматологии на Ершова. Они постоянно думают, почему она покупает только эти пакетики с альгинатом.
0: Ну... Знать надо, почему. Да. Прикольно. И все, то есть вот у тебя форма, ты ее потом заливаешь либо в гипс, либо в свечу.
1: Да, все верно. Сначала в гипс, а потом, если это дальше идет процесс преобразования в свечу или мыло, угу. то я гипсовую форму сначала заливаю силиконом. Угу. Потом получается силиконовая форма. Угу. И, соответственно, туда уже либо мыльную основу, либо воск.
0: Понятно. А у тебя есть такая, так скажем, картотека девчонок. Они тебе пишут: у нас закончилась свеча. Я под номером 1386, дробь четыре. Сделай мне, пожалуйста, 4 комплекта. Бывает такое.
1: Бывает такое. Кайф. Да, я начала записывать, где чья бульва, потому что я уже забываю.
0: Это забавно.
1: Да, и очень классно, что, например, сначала, если заказывать свечу, то мне нужно делать вот эту силиконовую форму. Это самый долгий процесс. А сделать потом саму свечу просто. То есть, если девушка в первый раз закажет себе форму, потом она всегда может очень быстро себе заказывать свечи или мыло, и уже не приходя ко мне, допустим.
0: Прикольно. То есть нужно всего лишь один раз прийти, совершить эту процедуру, и, в принципе, все. А делаешь ты в студии какой-то специальный, у себя дома принимаешь?
1: У меня была мастерская, сейчас я съехала оттуда и в данный момент дома. Но мне даже больше нравится дома, потому что даже девушки, вот обратная связь от них, это они говорят, что заходят в комнату, и там так уютно, там приглушенный свет, я зажигаю благовоние, включаю приятную музыку. Очень важно, чтобы девушка расслабилась, потому что они приходят на такой сеанс первый раз в жизни. Uh-huh. И это немножко странно. Ну, да. Это так. Вот. Но я максимально бережно и обережно подхожу к процессу uh-huh. и сразу пытаюсь разрядить обстановку. Сначала расслабить их, поболтать. А еще очень интересный случай. Мои любимые, вернее, покупатели — это мужья или парни, которые покупают сертификаты для своих uh-huh. женщин, uh-huh чтобы показать женщинам, что они вот такие классные. Прикольно. Есть, а девушка лежит у меня и говорит, я бы никогда сама не пришла, если честно. Ну, я так рада, что мой муж подарил мне прикольно,
0: Это прикольно. Молодцы, ребят. Ну, получается, знаешь, ты из этого из процесса делаешь, так скажем, процесс за большой буквы «П».
1: Да. То
0: есть здесь не только просто пришел, знаешь, как к тому же стоматологу, да, за... у меня там то-то, 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 сделали, ага, все, пошел до свидания. Тут прям да. еще какая-то и мистика, и настроение, и вот атмосфера, и все такое. Знаешь, старт телесного развития, телесной коммуникации mm-hmm. начался вот, когда она сделала первый шаг в твою квартиру, получается.
1: Да, мне кажется, да. Но, возможно, когда посмотрела на мои публикации в Инстаграме. Mm-hmm.
0: Понятненько. Здесь, в принципе, мне все ясно. Ты знаешь, было очень большое количество вопросов по поводу гвоздей. Мы прям целую дискуссию в моих кружках устраивали. Зачем вообще <с вот? То есть один человек говорит то, что это не научно, второй человек говорит то, что если человек это делает, то пусть делает. Главное там чтобы и так далее. Расскажи, пожалуйста, зачем, как и почему.
1: Да, конечно, есть очень много споров и мнений по этому поводу, действительно. Но я выбираю для себя то, что, во-первых, подтверждается с точки зрения психологии и медицины, uh-huh. но, с другой стороны, еще с моих телесных ощущений. Uh-huh. Потому что иногда, так как мой духовный путь начался довольно давно, uh-huh. иногда на каких-то практиках я могу почувствовать то, что нельзя объяснить словами или uh-huh. понять умом. И иногда мне достаточно сложно из-за этого контактировать с людьми, угу. так сказать.
0: Я тебя перебью, можно? А ты можешь объяснить, это в теле какой-то процесс появляется? Да. Или это мысль какая-то в голову пришла? У
1: меня это в теле. Угу. Например, э, Рука,
0: нога, вот это вот все? Или это просто все вместе одновременно?
1: Все вместе. Вау. Иногда частями, допустим, внизу живота или в животе. И это как будто бы поток энергии, который я чувствую. Угу. Э, это могут быть мурашки по всему телу, но они ведь из-за чего-то появляются, угу данный момент например я делаю такие то движения mm-hmm. или я думаю о том-то mm-hmm. или я практикую там еще что-то mm-hmm. или например когда я медитирую я вижу иногда некоторые яркие образы цвета и для меня это то что возникает в моем теле и я это чувствую и если я это уже почувствовала я не могу в это не верить mm-hmm. и мне говорят так объясни типа как это а я не могу объяснить. Я это почувствовала, и я хочу это только передать людям. Uh-huh. И поэтому, скорее всего, я и занимаюсь, например, ставлю людей на гвозди, чтобы передать им телесные ощущения.
2: Uh-huh.
1: Вот. Что касательно для чего стоят на гвоздях, Мне даже писала целую статью на этот счет, потому что постоянно одно и то же рассказываю uh-huh. на практиках, uh-huh. потому что всем это, конечно, интересно. Я предлагаю начать да, с... Точки зрения медицины, для чего встают на гвозди – все знают вот эту картинку из нетрадиционной медицины, где стопы такие нарисованы, да, да, да. и, и там... там всякие органы такие.
0: Точки акупунктурные, да, если я ошибаюсь. Да, все
1: верно. То есть когда мы встаем на гвозди, uh-huh. у нас через стопы получается акупунктурный массаж,
2: uh-huh.
1: и за счет этого мы начинаем массажировать внутренние органы. Uh-huh. Мы в обычной жизни вообще не занимаемся своим животом, uh-huh. особенно девушки, которые всегда втягивают живот. Я раньше тоже так делала. Uh-huh. Потому что ну, он должен быть красивый и плоский. А бедные органы, они там все сжались, им плохо, и потом они начинают болеть. Кровообращение вообще идет к черту в этих местах. Поэтому для меня очень важно вот это нести девушкам, ну, мужчинам тоже, соответственно, что если вы не занимаетесь животом и не массажируете его, то можно хотя бы с помощью гвоздей помочь своим органам.
0: Офигеть, прикольно.
1: Это первое.
0: Я, можно тебе перебью? Давай, давай. Ты мне только сказала про живот и про мужчин. Я вспомнил, я гулял по набережной Шанхая и видел следующую картину. В принципе, город в 10 вечера уже умирает. И вот близилось уже к этому моменту смерти. То есть там люди рано стоят на работу и уже ложатся спать. Там ходят пожилые... 50+, плюс китайцы, естественно, лысые, невысокие, все пузатые, и все а, подняли, задрали свои пузраны, ага. так скажем. И вот вывели все свое богатство, так скажем. И вот ходили, так демонстрировали, и никакого переживания не было. Во-первых, что это некрасиво, а с другой стороны, это оказывается статусность, что у тебя такой большой мамон, что ты, да, хорошо питаешься, ни в чем себе не отказываешь, уверенный в себе. Вот, все. Прошу прощения, это просто было к слову, да.
1: Вообще здорово. Мне интересно слушать такие факты, особенно из стран, в которых я еще не была.
0: Китайцы молодцы.
1: Тогда я сразу скажу про испанцев, вернее, uh-huh. испанок, потому что я в универские годы жила и училась в Испании.
2: Uh-huh.
1: И, если честно, именно их культура стала тоже очень главным фактором в моей сексуальности и самоощущения меня как женщины. Потому что... Когда я видела испанок, сначала они вызвали во мне очень смутные чувства, потому что они были очень расслаблены. То есть они приходили спокойно на пляж, не втягивая живот, а наоборот комфортно. Они раскладывали рыбацкий стульчик, ставили его на песок, комфортно садились, раздвигали ножки, такие вот просто, чтобы загорать полноценно, да, со всех сторон. Животик свисает, они делали какой-то непонятный пучок на голове, брали сигарету, курили.
0: Кто хотел спросить, была ли сигарета?
1: И просто наслаждались жизнью. И это была такая сладкая картина. И тогда я поняла, сначала я такая, какой ужас, а потом когда там полгода я уже пожила, и потом поняла, что это прекрасно, что это свобода, и они как раз-таки заботятся о своем теле. То есть в плане, например, расслабленности живота. Угу. Да, про сигареты — это отдельная история.
0: Мне почему-то в голову сразу пришла эта картина — это вот так вот сесть, я сам не курю, Но вот так вот сесть и закурить сигарету. Да, вот она, съеста А потом она пошла обратно на работу, правильно?
1: Думаю, что да. Надела лифчик и пошла. Кайф.
0: Ну, очень на это похоже.
1: Вот. Дальше, значит, зачем на гвоздях стоят, да? да? А, допустим, могу привести пример со стрессом. Uh-huh. Вот ты у меня спросил перед тем, как мы начали записывать подкаст, а стрессую ли я или как я себя чувствую. Если бы этот момент произошел в моей жизни раньше, uh-huh. то скорее всего я бы ужасно стрессовала. Но с тех пор, как гвозди вошли в мою жизнь, я научила э, преобразовывать стресс в расслабление угу. И это очень классный навык, потому что нас, к сожалению, никто этому не учит
0: Только жизнь
1: Только жизнь, да, в моем жизнь наоборот, она заставляет нас напрягаться и стрессовать, и жить в этом стрессе, а потом умирать в 35 от инсульта
2: Возможно,
0: очень на это похоже
1: Поэтому, что, как гвозди помогают вообще со стрессом научиться справляться? Когда мы встаем на гвозди, мы создаем для себя искусственную ситуацию стресса. Uh-huh. Э, наш мозг начинает автоматически стрессовать, э, пугаться, и мы хотим убежать с гвоздей. Uh-huh. Это нормально. Э, и в этот момент очень важно научиться расслабляться. Uh-huh. И как раз-таки я всю свою практику строю на том, чтобы научить человека расслабляться. Поэтому мои практики эффективные, потому что если человек хоть раз на гвоздях научился расслабляться, то он и потом в жизни, в любой стрессовой ситуации сможет расслабиться, потому что в этот момент создается новая нейронная связь, и она в любом случае остается, Просто кому-то нужно разное количество времени для того, чтобы нейронная связь сформировалась. Кому-то достаточно одной практики, кому-то две недели практики, кому-то месяц. Но в конце концов люди понимают, что, оказывается, можно расслабиться тогда, когда ты хочешь, uh-huh. а не тогда, когда ты просто лежишь на кровати, и тебя ничего не отвлекает, и тебя нет таких дел, и ты такой... Ну вот сейчас, наконец-то, все и расслабляюсь. Да, а
0: потом вспомнить, что <с завтра на работе надо сделать это, и опять напряжение. Прикольно. Вот. Слушай, по поводу расслабления я сам себе хочу дать поглаживание, но одновременно себя покритиковать. Разбирая ситуацию с гвоздями, я говорю, что вот надо выйти в тишину. Ну вот так это называется. Ну как-то я так услышал, не знаю, правильно это или неправильно поправь меня. Я говорю, вот я знаю, чтобы выйти в тишину, нужно расслабиться, чтобы вот, несмотря на весь этот э, хаос, который происходит вокруг, точнее, под твоими ногами, ты должен прийти к такому состоянию, чтобы ты был вот расслаблен, и все ок, и все, вот все. Ты стоишь, как будто на песочке, либо на гальке, и все приятно. А я как человек э, технический, Вот передо мной задача. Я не знаю, зачем я встаю на гвозди, кстати. Вот передо мной задача встать на гвозди и расслабиться. Я встаю на гвозди, понимаю, что мне нужно расслабиться. Дышу э, секунд 30, и и из быстрого в медленный весь красный, конечно, мне ужасно жарко, но потом все приходит в себе. Я такой, так, ну, молодец, задача выполнена, можно сходить. Вот как-то так у меня работает. Но с одной стороны, э, хочу про себя сказать, что окей, я расслабился, научился расслаблению, но, с другой стороны, это, я считаю, какой-то бестолковый акт был, который <с сейчас <с произошел. Ну, потому что помимо этого никакой пользы я не получил. Сейчас объясню, почему. Mm-hmm. А, одна из подруг сказала, что есть люди, которые встают на гвозе запросом. Mm-hmm. Типа вот они какую-то задачу перед собой ставят, не mm-hmm. вот именно расслабиться в моменте, а типа вот я хочу узнать это, или получить ответ на такой-то вопрос, или на такой-то. И встают запросы. Угу. И, возможно, получают ответ на него. «О, у меня такого нет. Возможно, это сейчас такое, либо я сам по себе кретин. Нет. Вот, можешь рассказать про людей, которые встают с
3: запрос? Да,
1: конечно, как раз-таки к этому у нас и был плавный переход, если честно, и ты про меня подловил отлично. Вселенная. Да, тот способ практики, которая была у тебя, это тоже хорошо uh-huh. да то есть это не бесполезная практика просто она остается на уровне тела uh-huh. почему еще на гвозди встают потому что гвозди помогают прорабатывать запрос
2: uh-huh.
1: что это значит допустим недавно девочка на практике после практики Она заплакала и захотела поговорить со мной. Рассказала про то, что она уже год работает с психологом. Ей все нравится, конечно, но суть была в том, что они думали, что ядро, над которым нужно работать, вот эта ситуация, и постоянно над ней работали, 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 но ничего не менялось. Оказывается, подсознание настолько сильно закрыло истинное ядро проблемы, что оно смогло вскрыться только когда девушка стояла на гвоздях с этим запросом. Mm. То есть гвозди помогли увидеть, они, вернее, как они не волшебная таблетка, они инструмент, который указывает человеку на то, куда нужно обратить внимание. И когда девушка поняла, над чем нужно работать, она потом пошла к своему психологу и ей все рассказала. И они такие: "А". Но вот Эврика. почему не было да, прогресса. Uh-huh. Вот, то есть, вообще, мне нравится, что психологии и гвозди очень тесно, тесно связаны. Uh-huh. А, потому что девушка, которая обучала меня на проводника, она по образованию психолог. Uh-huh. И мне очень было интересно именно обучиться у нее. Но при этом, так как я тоже интересуюсь психологией, я потом для себя открывала тоже очень много интересных вещей. Uh-huh. А, давайте теперь скажу, как как прорабатывается запрос. Uh-huh. Да? Его да. еще можно и проработать на самом деле. Допустим, я делю практику на две части. Первая часть ⁇ это работа с телом. Вот это как раз-таки научиться расслабляться. Uh-huh. И только когда человек расслабился и боль на гвоздях ушла, вот тогда я перевожу внимание на запрос.
2: Uh-huh.
1: И тот человек начинает задавать себе наводящие вопросы. Допустим, Почему я себя так чувствую в этой ситуации? Или э, почему в этой
0: на гвоздях? Или в этой в какой-то? Вот
1: да по запросу. Uh-huh. Но при этом он стоит на гвоздях в этот uh-huh. момент. Или почему этот человек выводит меня на такие эмоции? Вот все вопросы, которые приходят, человек к себе задает и слушает ответы у себя в голове. Uh-huh. В чем суть? Э, в том, что когда мы стоим на гвозде, единственное, что хочет мозг. Это спасти нас. Uh-huh. У него срабатывает инстинкт самосохранения, он начинает, но ну, он понимает, да, что мы в какой-то странной ситуации, мы на чем-то стоим, uh-huh. это что-то небезопасно. Uh-huh. Он отправляет сигналы боли в наше тело. У нас болят ноги, и мозг орет: Убегай, уходи, ты что, сумасшедшая, зачем ты это делаешь, тебе больно. Все, убегаем, все бесит, какие-то странные люди, какая-то секта uh-huh. и так далее. Uh-huh. И в тот момент, когда человек все-таки не сходит с гвоздей, он расслабляется, да, и он получается, по сути, хакнул свой мозг.
2: Uh-huh.
1: Он не повелся на его уловки. Он слушал, например, Оксиню, которая uh-huh. ходила там и говорила, на что обращать внимание во время практики, uh-huh. или слушал музыку, которая играет сзади. А может быть, действительно просто в какие-то мысли уходил, но расслабился. И боль ушла. В этот момент мозг такой, в смысле, типа, меня провели? Алло, тебе больно? Ты что, не чувствуешь? И мозг сам в шоке. И он этим очень-очень занят потому что его никогда никто не обманывает. Мозг самый умный.
0: Кроме маркетологов. (свят) (свят)
1: Маркетологов и и проводников к водистоянию. (свят) Да, да, да. да, да. И в этот момент он настолько озабочен этой мыслью, что когда мы начинаем задавать вопросы по поводу запроса, вопросы по поводу запроса, жесть. (свят)
0: Нормально, нормально.
1: И слушать ответы, мозг не успевает обработать ответы например общественным мнением mm-hmm. наложенным стереотипом от родителей mm-hmm. стереотипами от родителей э, чем-то еще какими-то масками понятно, да? понятно то есть мозг занят и те ответы которые приходят мысль она истинная она чистая а когда мы в обычной жизни задаем себе вопросы и отвечаем на них мозг за долю секунды налепливает вокруг этой мысли, Куча стереотипов и наших установок. Uh-huh. И мы думаем, да, это наш истинный ответ. А по сути, ни- ничего подобного.
0: Прикольно. Это сомнение, <с наложенное <с на сомнение, наложенное на сомнение, возведенное в степени сомнения.
1: Да, вот и при если, этом... До
0: гвозди, я имею в виду. Если...
1: Да, и при этом это все покрыто такой э, какой-то вуалью, Правды, то есть, да, это правда.
0: Прикольно, (связано) прикольно, я этого не знал. (связано)
1: Это вот настолько тонкий процесс, но он очень интересный, когда люди, вот я им это объясняю, а потом они начинают это отлавливать на гвоздях у себя в мыслях. Очень классно.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, ну, я, как человек, который сейчас не стоит на гвоздях, э, задаюсь вопрос. Можно поставить
1: тебя на гвозди, просто, чтобы ты в таком положении вел подкаст.
0: Да, было бы прикольно. Кстати, ни разу не сидел. Нет, а там же смысла нет, нагрузка же не идет на ноги. Ну, в смысле, можно сесть, положить ножки, и все, они такие массажируют. Да, это
1: как массажик просто.
0: Да, вот так, чтобы вся нагрузка не идет, это, нет, это не по-настоящему получается. Стоя было бы неудобно, хотя здесь есть для этого все возможности. Я вот что говорю, я вот человек, который сейчас не на гвоздях, я вот задаюсь, у меня сомнения, я задаюсь вопросом, а действительно ли оно так? То есть, когда ты стоишь на гвоздях после тишины, истинные ответы приходят на запросы. Угу. Нужно ли эмпирически сравнивать, сопоставлять? Может быть, все-таки и здесь какая-то э, ошибка наблюдателя происходит? Или все-таки есть э, какая-то статистическая э, работа проведена, что да, вот мы сделали такой запрос после гвоздей, пришел такой ответ, и да, все сыграло. Угу. То есть мы придем в казино, поставим на 7, и да, ставка сыграла. Ну, это я утрирую, но для понятности.
1: Так, то есть... Правильно я понимаю, ты имеешь в виду, что вот тот ответ, который приходит на определенный запрос просто в жизни, может быть таким же, как и приходит на гвоздях. В том числе. Да?
0: В том числе. Я имею в виду тот ответ, который пришел на гвоздях, он тоже оказался неправильным. Он м-м, тоже оказался поняла, ненужным. Поняла. Хотя, возможно, он для чего-то но все равно как бы не скорелировалось uh-huh. реальностью.
1: Для меня есть очень важный аспект, как я понимаю, что это действительно ответ на мой вопрос. Uh-huh. Это ощущение в теле. А, ну, Потому что это именно телесная практика, да? но связанная с подсознанием. И поэтому вот, например, когда сидишь перед психологом, люди, у которых заблокировано тело, они не почувствуют э, сигналы тела, а тело оно очень умное, uh-huh. и поэтому на гвоздях прям все откликается, потому что мы уже полпрактики работали над телом. Оно вот это как луковица, и у нее очень много шелухи. Uh-huh. Это мы в обычной жизни, и когда мы стоим на гвозде, проходит первый этап практики. У нас шелуха вся с нас скидывается, и мы такие расслабленные, плечики отпустились, и мы чувствуем любые движения. И вторая практика, поэтому уже идет больше на подсознание, угу. но при этом активно работая с телом. Вот. Прикольно. Например, я чувствовала это так. Вот могу по своему опыту рассказать. Давай, давай. У меня был в жизни такой, такой вопрос. Он меня очень сильно волновал, и он на меня как будто бы давил. Угу. Вот такой тяжелый. И м- я еще... По гороскопу весы. Угу. И я верю в то, что вот эти постоянные выбор, постоянный это у меня в природе заложено. Прикольно, потому Из-за что, того, я что весы. Всю, всю жизнь я вот с этим мучаюсь. Ты мучаешься? Или у тебя нормально?
0: Ну, меня всегда беспокоит один вопрос: как ответить правильно и как сделать правильно. Вот. Но я рак.
1: А, ты не весы. Все, хорошо. Так. И меня это настолько начало бесить, это забирало очень много сил, uh-huh. что я решила встать с этим запросом на гвозди. Uh-huh. Uh, все прошло, я успокоилась, расслабилась, начала задавать себе вопросы. Uh, потом ко мне пришли ответы, но буквально через. Только на третий ответ я почувствовала в теле необычайную легкость, uh-huh. как будто весь этот груз с меня скинули. Uh-huh. И вот тут я поняла, вот Все, да, вот оно, реально. И такая: а почему я в обычной жизни не могла до этого додуматься? Вроде обычный ответ, но вот настолько, видимо, мозг путает специально, да, поэтому не, не получилось в обычной жизни.
0: Прикольно. То есть ориентир на тело.
1: <связывая> на ощущения в теле. Все да.
0: окей. Слушай, вот это вот для меня настолько сложная штука, что я хочу сказать. Как здорово, что есть проводники. И вот ответь мне, пожалуйста, на вопрос, а можно ли самостоятельно стоять на гвозди, если у тебя нет опыта, во-первых, а во-вторых, если какой-то опыт есть, а в-третьих, если ты вообще проводник?
1: Я всегда предупреждаю что это достаточно опасная практика, угу. потому что лично у меня есть всегда с собой аптечка, угу. и я знаю, да, как оказать первую помощь.
0: Угу. В первую и... очередь на атырный спирт, да. если вдруг человек сознание потеряет.
1: Да, к сожалению, такое тоже бывает. Угу. Но самое обидное, что об этом никто не предупреждает, угу. и это ужасно. Угу. И люди, которые не обучаются на проводника... Они не знают, что такое бывает, uh-huh. и они к этому не готовы. И не дай бог, что-то произойдет. Вот. А, люди могут вставать самостоятельно, если им это хочется, им никто не может запретить. Но нужно понимать, что это особая доля ответственности. Если начнет кружиться голова, uh-huh. то тебя никто не поймает, потому что ты один. Uh-huh. Вот. А проводник, он как такой человек, на которого ты неосознанно скидываешь всю ответственность, uh-huh. по сути. Uh-huh. И наконец-то можешь заняться своими внутренними процессами. А когда стоишь один, ты настолько фоново контролируешь все, uh-huh. что у тебя не получается уйти внутрь себя. Поэтому чаще всего люди м, не могут долго простоять, например. Или м, те, кто, например, стояли у меня на практике на гвоздях, uh-huh. потом полноценно научились этому процессу, поняли, как все происходит, купили себе гвозди и начали стоять дома самостоятельно. Потому что, в принципе, я даю все необходимые инструменты и навыки, чтобы человек мог уйти в самостоятельную работу. Чаще всего такие люди все равно со своими гвоздями возвращаются ко мне, потому что, оказывается, самостоятельно стоять сложно. (laughs) Что логично, да? Да, у меня нет такой жажды, привязать людей к себе, то есть чтобы они только со мной стояли. Нет, моя цель больше в том, чтобы показать, что гвозди могут стать полезной э, привычкой ежедневной у каждого человека. Поэтому я даю все необходимые навыки. Но если человек все равно возвращается ко мне, я всегда его принимаю и рада его видеть на практиках.
2: Кайф,
0: это здорово. Ты знаешь, один из тренеров по фитнесу, мы с ним общались, вот он мне рассказывал, что вот многие ребята ходят ко мне год, два, три. Один из клиентов на протяжении пяти лет со мной занимается. И это именно превращается в то, что человек бесконечно их обучает. А вот он говорит, я бы хотел видеть такого клиента, который ко мне пришел, все у меня забрал, научился всему, и все, ему от меня больше ничего не надо. Если мы вместе занимаемся, потому что нам весело, прикольно, групповая динамика, ему как-то интересно. Или комфортно, например, можете позволить бесконечно заниматься тренером с точки зрения финансов. А вот чтобы так вот бесконечно, а сколько, а как, а руки, а то, не то, вот это, говорит, мне не нравится. Но если ко мне приходит Знающий, умеющий, просто продолжается на заниматься. Это круто, здорово. Здесь, наверное, то же самое да, получается.
1: Да, да.
0: Понятно. Так, э, про гвозди все, наверное. Ну, лично я полностью удовлетворен э, всеми да, ответами. хорошо, отлично. Вот. Я, я конечно, э, поделюсь своими э, ощущениями телесными на текущий момент. У меня почему-то начало гореть лицо. Вот. И я понимаю, <зас> что... А у меня тема... Э, Телесного вообще не то, что табуировано, она не существует для меня. Вот, а, то есть, да? у меня все вот. Есть головной мозг, есть ДПК, медовидное тело, неокортекс. Вот это вот все есть, да. Все остальное это значит.
1: Ну просто Обслуживающий
0: персонал головного мозга, да. Поэтому вот мы начинаем разбирать вот эти телесные моменты. У меня прям лицо начинает очень сильно гореть. Я понял, понятно, окей. Ты знаешь, во второй половинке. Я бы хотел и хочу и продолжаю хотеть а, обсудить еще одну вещь. А, ты говоришь, что ты а, организовываешь встречи, mm-hmm. во-первых, а, когда вы с девчонками встречаетесь, женские круги, mm-hmm. боюсь ошибиться. И ты еще сказала, что ты, а, когда мы общались, вот еще месяц-два, наверное, назад, что ты начинаешь проводить какие-то вечеринки, mm-hmm. и они телесно ориентированы. Yeah. Вот, во-первых, расскажи, пожалуйста, что такое женские круги. Шабаш ведьм?
1: Возможно. Во-первых,
0: а во-вторых, что за телесно ориентированные вечеринки? Что вы там делаете и как можно ориентироваться на тело в тусовках?
1: Тогда начнем, да, с женских тематик больше. Мне очень ценно окружать себя эстетической красотой. Я понимаю, что женщинам это тоже важно, и поэтому мне очень нравится просто создавать красивое пространство, куда девушка приходит на три часа, и, допустим, мы можем пить китайский чай. Uh-huh. У нас э, специальная церемония проходит. Мы можем делать определенные медитации. Я могу дать дыхательные практики. помимо этого, может быть какой-то приглашенный эксперт как психолог, да, и мы сделаем какие-то практики на телесно-ориентированную такую терапию больше. При этом это все должно быть супер красиво, свечи, цветы, фрукты — это изобилие, чтобы женщина красиво туда делась, надела украшения, и она заходит туда и чувствует, вау, да, вот я достойна этого, я достойна быть в таком пространстве. И они там отдыхают, они расслабляются. Иногда я провожу мастер-классы. Допустим, один раз был такой мастер-класс, мы сначала стояли на гвоздях, очищались от всего, от всех мыслей. И, например, потом я провела такую медитацию прямо на гвоздях — чтобы каждая девушка наполнилась тем состоянием, которое ей сейчас важно. Допустим, женственность или уверенность, или сексуальность. И после этого мы делали своими руками свечи с травами, очень красивые натуральные свечи. И когда ты делаешь что-то своими руками в таком состоянии, ты наделяешь этот... Эту вещь, угу. эти, этой энергии Потому что лично я верю в энергетику То, что нас окружают эти миллио, миллио, миллиарды вибраций И угу. все вот это И просто потом девушка забирает эту свечу с собой домой И когда она чувствует упадок сил Она может зажечь эту свечу И вспомнить это состояние, которое она получила на нашем мероприятии Прикольно
0: а свеча ароматическая, у нее есть запах?
1: Да, у нее запах натурального пчелиного меда, и воска, потому что это все вот специально натуральное. И травы, например, если это роза, то угу. есть такие оттенки розы. Угу. Есть, вот. Прикольно.
0: Я почему <с спросил? Потому что... Запах, он мозгом не фильтруется, и, соответственно, тебе легче через запахи ассоциации составить. Вот я. Это Поэтому... так
1: прекрасно, когда что-то не фильтруется через мозг, сочестно.
2: Ну,
0: извините, задача мозга одна самосохранение, и вторая да, создание себе подобных. Окей, окей, понятно. Ну, то есть, по сути дела, это не то чтобы развлекательное, а именно. Хочется сказать слово «ретрит», но в миниатюре, на три часа.
1: Ну, что-то да, типа того. Это на самом деле такое место, где девушки чувствуют, что там нет женской конкуренции. Это очень важно сейчас в современном мире. И там собираются девушки, им всем классно. И они все наслаждаются. В обычной жизни, к сожалению, очень много вокруг нас такой навеянная атмосфера конкуренции. Да, к сожалению. (свят) А что касательно тактильных чувственных вечеринок, (свят) э над этим я работаю не одна, у нас есть целая команда прекраснейших людей, которые хотят нести э, сексуальное просвещение в этот город, прекрасный наш. Потому что у нас сейчас есть на это спрос, но, к сожалению, нет предложения хорошего, в отличие от Москвы или в отличие от других стран. Я просто
0: развожу руками, когда ты говоришь «в отличие от Москвы». Нам, конечно, до Москвы 850 километров, да. Поэтому так. Ну, Но будем стараться. Мы активно работаем. И суррейсич, спасибо большое за город. Да, да, да. Прости, продолжай.
1: Вот. Это вечеринки. Мы пров... Они разного формата. Есть маленькие, а есть большие. У нас была одна большая вечеринка на 180 человек, и следующая будет в октябре. Мы хотим минимум 200 человек.
0: 180 и 200? Офигеть. Да. Это очень много Это и... вот
1: прям большой формат. А маленький формат — это 30-40 человек. Угу. Иногда там, 28, вот такое количество. Угу туда более жесткий отбор. Uh-huh. Отбор на такие вечеринки происходит по анкетам, uh-huh. по соцсетям, uh-huh. по адекватности человека. Uh-huh. И м, организатор в любой момент может связаться с человеком и задать ему дополнительные вопросы.
2: Uh-huh.
1: А, потому что тематика вечеринок она достаточно специфическая. Uh-huh. И для нас самое главное создать там атмосферу безопасности. Uh-huh. А, в чем заключается ценность такой вечеринки? в том, чтобы получить новый чувственный опыт. Uh-huh. Допустим, прийти туда и попробовать что-то, что пара стеснялась или никак не доходили у нее руки, попробовать дома.
2: Uh-huh.
1: А там они смотрят, есть массажная свеча. Uh-huh. Что это такое? Ага. Воск этой свечи можно вылить на спину и сделать э, массаж своему партнеру.
0: И не будет горячо.
1: И не будет горячо, да. А может быть, кто-то ни разу этим не пользовался. Для меня это обычные вещи, потому что я сама их делаю. (laughs) Я сама делаю свечи и все на свете. Вот. А там есть очень много предложенных способов и идей взаимодействия. Угу. А, там есть разные зоны. Угу. Например, а, обычно мы не рассказываем про наполнение, про угу. то, какие зоны. Это Пусть секрет. будет сюрп... да, да. сюрприз. <laughs> Но одна зона, например, раз мы уже говорили про слепки, угу. это я на вечеринке в отдельной зоне, закрытой, делаю девушкам слепки сразу там. И они могут забрать ее с собой через полчаса.
0: Прикольно. Подожди, сколько должна длиться вечеринка чтобы ты могла себе позволить а 28 человек, да, ну, даже если, допустим, это треть, ну, да. 10 человек прийти по полчаса, 3 часа времени.
1: Да, это на самом деле... Вот Первая вечеринка показала мне, что это очень сложно, потому что я не видела ничего, кроме сменяющихся я вульф хотел, передо мной. Я только хотела это
0: сказать. А ты-то там что делаешь?
1: Я как бы... Я полноценный организатор всего мероприятия, но я не смогла быть организатором на этой вечеринке, потому что все время я делала слепки, и поэтому к следующей осенней вечеринке я обучаю девушку от себя бесплатно, чтобы она работала там, на этой зоне, и я ушла уже больше в организационные моменты. А, получается, вот там есть такие разные зоны, а, и большие форматы вечеринок подразумевают еще а, зону darkroom,
3: uh-huh.
1: где люди могут непосредственно контактировать с лизистами, сниматься uh-huh. половым актом uh-huh. на вечеринке. Uh-huh. В других зонах это запрещено. А, форматы маленьких вечеринок обычно без даркрума. Вот. А так это совершенно обычная вечеринка, где можно прийти... Потанцевать, под потанцевать музыку. да, и надеть красивый костюм. Mm. Это самое прикольное.
0: Что-то похоже на галу?
1: Там что есть разные тематики. Ага. Допустим, мы всегда перед вечеринкой объявляем тему, дресс-код и примеры. Mm. Вот. И мне кажется, что столько великолепных образов можно придумать, mm-hmm. что... Uh, я каждый раз на ну, танце нахожу, делаю, потом это надеваю, и это то, что ты не можешь надеть в обычной жизни. Mm. И это прикольно. Это появляются какие-то интересные ощущения, такое флёр заигрывание. Uh-huh. Но при этом ты не обязан ни с кем контактировать. Uh-huh. Ты можешь там просто быть красиво одетым и танцевать, uh-huh. а может быть проводить время с своими друзьями, uh-huh. а может быть просто прийти сделать слепок, потому uh-huh. что обычно на вечеринке это в 50% дешевле, чем прийти ко мне лично.
0: М-м, прикольно. Вот. А, а разница между маленькими и большими, это чуть позднее. Я, как, не, я не маркетолог, но человек, связанный с бизнесом. Кто целевая аудитория? Кто к вам приходит? Вот расскажи про большие, ладно, хрен с ним с маленькими, там у вас в Как попасть, кто попадает и по какой причине?
1: Целевая аудитория. Вообще это примерно от двадцати uh-huh. там до тридцати пяти люди. Совершенно разные. И вот знаешь, вот я ходила на первые вечеринки, смотрела на людей, uh-huh. и вот это совершенно обычные люди, которые ходят днем uh-huh. по нашим улицам. Uh-huh. На там я вижу там видела их раньше, когда училась в универе, в универе у себя, uh-huh. или на вечеринках я их вижу. Uh-huh. Это или у этой девушки люди. есть сегодня
0: карту получала в банке, да?
1: Да, вообще и так, и так и не скажешь. А у людей такие интересы, они uh-huh. хотят проявляться, uh-huh. и мы даем им пространство, чтобы они проявлялись. Uh-huh. А, мы Получается, вот я уже говорила про анкету, uh-huh. да, то, что когда человек хочет купить билет, ему нужно сначала заполнить анкету. Там мы проверяем на адекватность, uh-huh. на то, как человек, и еще знаешь, на лояльность uh-huh. и экологичность, uh-huh. очень модное слово, uh-huh. на то, как человек относится, например, к людям другой ориентации. Uh-huh. Или что человек будет делать в ситуации, если увидит, что э, люди делают такое-то, например. И если мы видим, что ответ сухой и неодобрительный, то мы человека, ну, ему отказываем. Мне страшно представить,
0: какая у вас анкета должна быть. То есть, ну, вот э, когда мне просто. Я извини, что тебя перебью, нормально, нормально. как бы в процессе, э, когда мне задают вопрос, ага. я обычно не распространяюсь. У меня да, нет, ага. хорошо, ясно, понятно. Вот если ты мне задашь вопрос, что ты будешь делать, я скажу, что я сделаю то-то-то-то, то-то, или вообще ничего не сделаю. Ага. Это будет достаточно сухо, и меня не впустят, или надо, или желательно бы развернуто. Я бы в этой ситуации, гипотетической, конечно же, вряд ли такое произойдет. Поступило бы следующим образом. Хотя не могу отвечать в текущий момент за то, как произойдет. Иногда
1: вот такие супер длинные ответы. Это тоже нас настораживают.
0: <свят> Понятно, <свят> золотая середина должна
1: быть. Да, делать, просто да? на самом деле нас проверяет анкеты. Одна из наших коллег она психолог, mm. и то есть ей проще считать информацию с человека в любом случае, а потом с ним пообщаться еще. Mm. Вот и к тому же, ну ладно об этом потом. <свят> Хорошо. <свят> вот а я ответила на твой вопрос или я о чем-то забыла
0: сказать? Ну <свят> Целевая, целевая аудитория э, возраст сказала мальчики девочки и мальчики и девочки семейные пары
1: да семейные пары и одинокие люди и пары просто партнеры да приходят эм, ну и все в принципе ну да там больше да. вариантов
0: сложно придумать Понятно, это организовывается в какой-то локации определенной, вы с этой локацией договариваетесь, как вот вообще организовать такой бизнес-процесс,
2: но это, это голову сложно.
1: Это очень сложно, потому что в Казани крайне критически мало таких помещений хороших, которые согласны на такую тематику.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Но каждый раз вечеринки в разных местах. Uh-huh. Есть люди, которые готовы с нами сотрудничать, потому uh-huh. что им это тоже интересно. Uh-huh. Есть люди, которые сначала с другой командой. У нас в Казани есть другие команды, которые устраивают вечеринки, квир-вечеринки для людей как-то ЛГБТ-сообщества. Uh-huh. И, например, с ними они попробовали посотрудничать. И сейчас нам отказали уже, потому что им не подошел формат. Они такие, ну кажется, нам не подходят Понятно. вот так вот. Что грустно, конечно. Но мы пытаемся найти площадку. Мы для осенней вечеринки уже определились uh-huh. с площадкой. Uh, это достаточно большие расходы. Uh-huh. Пока что не знаем, как пойдет. Хотим, чтобы, конечно, uh, это развилось до такого уровня, как в Москве. Uh-huh. Вот.
0: Слушай, ну это такая, знаешь, интересная ситуация двояка. С одной стороны, мы хотим сделать клевую, классную выборку. Вот у нас есть набор людей. Вот из этого набора людей мы отсекаем. Допустим, треть или вообще там четверть только оставляем. И, соответственно, нам нужно, чтобы вот эта вот добрая оставшаяся четверть покрыла наши расходы, во-первых, предпринимательские рассуждения. А с другой стороны, еще мы в прибыли, чтобы остались. Вот. Желательно, чтобы они по факту оказались теми людьми, кем они себя заявляют. Слушай, ну это вообще очень сложная работа получается.
1: Это очень сложно. Пипец. Вообще, да, я просто... Моя жизнь связалась с ивентами в Москве, я работала каждую зиму, я приезжаю в Москву на проект, работать в Кроку Сити Холле, и эта работа настолько меня закалила, что как бы начать здесь что-то организовывать и снова ввязаться в ивент-менеджмент для меня оказалось нормальным. Вот. Но действительно, это есть свои сложности, но мне нравится, что мы работаем в команде, и я не несу это все на себе. Угу. И в любом случае мы друг друга поддерживаем всегда и помогаем в каких-то моментах.
2: Понятно.
0: Окей. Как результат, возвращаясь вновь к теме телесности. Что получают эти ребята? Опыт э, телесных практик, опыт одевания, что тоже есть опыт телесных практик, mm-hmm. опыт танцев, что тоже есть опыт телесных практик. И самое главное, безопасность среда, где это можно прожить. Правильно да, я понимаю? Да. Прикольно. Слушай, вообще леет мотивом э, сегодняшний выпуск про безопасность. Вот мы начали с безопасной среды. Когда ты заходила, mm-hmm. и заканчиваем вновь... Э, э, Безопасной средой в рамках этих вечеринок. Окей. В малой тусовке это вообще сугубо свои люди получаются?
1: Ну, на самом деле получается, что так, да. Потому что туда отбор проводит моя другая коллега, и она начала проводить такие маленькие вечера уже очень давно. Вот. И она относится к отбору людей туда очень щепетильно. И, соответственно, поэтому мы решили делать вечеринки разного формата, чтобы могли попасть обычные люди тоже, которые еще только-только хотят прикоснуться к этой теме, uh-huh. но они еще ничего не знают. Uh-huh. Вот. И помочь им показать, что... Здесь классно, здесь безопасно, и здесь можно проявляться. Вот, то есть у нас как бы можно сказать, для разного контингента немножечко мероприятия бывает.
0: Все понятно. Но можно ли сказать, что вот эти вечеринки, встречи и так далее, они по большей части охарактеризованы сексуальным флером? или здесь только телесный. Просто вот если говорить про телесное, mm-hmm. можно же э, встретиться с большим коллек- mm-hmm. коллективом людей и заняться условно йогой mm-hmm. или йогой на этих подвешивательных штуках, или вообще, не знаю, просто лежать на полу, ощущать пол и все, как бы на этом все кончилось.
1: Да. Вот смотри, получается, что... У нас есть отдельные да, вечеринки про телесность, где uh-huh. нет даркрума. Uh-huh. Там больше атмосфера как раз-таки прикосновений, uh-huh. да? вот это все работа с телом, ощущения. Uh-huh. Большой формат вечеринки, там это тоже есть, и мы делаем на этом акцент. Uh-huh. Но там есть даркрум, и там по еще вечериночный вайб.
0: Угу. Вот. Понятно. Попроще, полегче и пошире. Да, да. самое главное. Самое интересное <с> одновременно. Так а как тогда простому люду, простому народу, пролетариату попасть на эту вечеринку? То есть вы размещаете где-то или это строго в своих нишевых соцсетях, строго по своим, не знаю, спискам распространения, все это происходит?
1: Нет, на самом деле все достаточно просто. Во-первых, я через свои соцсети это про это рассказываю. Плюс у нас уже есть телеграм-каналы и там мы тоже все это опубликовываем uh-huh. плюс я еще скоро у нас дизайнер то делает афиши uh-huh. они будут везде э, в центре города uh-huh. висеть потом мы еще сотрудничаем с ролайфом uh-huh. и допустим они тоже нам делают взаиморекламы вот это все uh-huh. то есть э, найти нас достаточно просто вот ну все.
0: Ну понятно. Не, не, достаточно широко. Я просто думал, что, может быть, вы как-то, знаешь, не везде распространяете эту информацию.
1: Мы там... просто, мы э, везде пытаемся немножко, чтобы нас говорили, угу. но мы делаем это достаточно завуалированно.
0: Угу.
1: Вот, то есть, чтобы не сказать ничего лишнего, к чему могут прикопаться. А так угу. все хорошо. Понятно.
0: Блин, это очень интересно э, в плане того, что, э, я даже не знаю, как сказать, что мы такую сверхтабуированную тему <свят> в постсоветском пространстве, во-первых, обсуждаем, да. где секса не было, во-первых, а во-вторых, это все происходит в Казани-столице тире республики <свят> Татарстан. Да. да, в этом году сколько лет принятия ислама мы спраздновали, а ислам и вот такие вот штуки, они вообще, мне кажется, не то, что не сочетается, а враждебны по отношению друг к друг другу. Это да. очень интересно. Сил вам и успехов.
1: Спасибо большое. Пусть
0: у вас все получится. Я в тестовом формате попробую э, отправить анкету. Я не знаю, в каком формате она будет. Какой результат я по итогу получу?
1: Будем рады тебя видеть. Спасибо большое. Это будет, знаешь,
0: меня не пускать в соль, меня не пускать база. Но это будет единственная вечеринка, на которую вы меня впустили. Да, прекрасно. Вот оно будет такое вот нишевание. Слушай, на этом у меня все. Вот поэтому, если можно, я бы перешел в категорию блиц вопросов. Давай. Для тебя опять вопросов подготовил. Наконец-то пригодился ноутбук. А, если парные танцы, то какие?
1: Бачаты сальса.
0: Кайф. А, присед или становая тяга?
1: Обожала становую тягу.
0: Выберем становую тягу. Окей. Okay. Что интересного посмотреть в Испании?
1: <сー><сー> Красивых людей, мне кажется.
0: А из uh, локации, вот, пляж тот ресторан тот
1: так сейчас скажу а, мне кажется что нужно посмотреть город севия потому что там сохранились очень многие национальные, такой национальный колорит угу. вот туда просто в центр севии угу. приезжайте вот и все смотрите
0: больше ничего не нужно вот это единственное окей вопрос про спонсированный мной почему нахальный фрукт
1: смешно так, но м- вообще скажу такую фразу, что вся моя жизнь это провокация. Мне кажется, я своим существованием провоцирую всех и все. И поэтому... Саму жизнь. Да. Поэтому мой ник должен быть тоже какой-то провокационным А-а-а. Но на самом деле просто раньше такой чай в кальянах делали. Прикольно. Это очень давно. Я не меняю этот ник, потому что меня все так запомнили, но и оно запоминается.
0: Понятно. Окей. Ну, потому что мне, когда познакомились с тобой, с твоими соцсетями, я такой так, ну, обычно, что там, знаешь, Аксиньи, нижнее подчеркивание, А. Или там А.Аксиньи, как-то вот, не знаю. Либо там основную деятельность как-то выделить, а тут, бах, махальный фрукт. Ну, ладно.
1: Чуть-чуть шифруюсь.
0: А? Ну, да, да. Вот. Пятый вопрос... Мне, конечно, попросили задать его в другом формате. Ну, не знаю, может быть, я его тоже задам, но он классический, стандартный для тебя. Чай с молоком или без?
1: Mm-hmm. Чай с молоком и обязательно э, один листочек мяты.
0: О, oh, прикольно. А теперь тот же самый вопрос, проспонсированный другим человеком. Чай матча или габба?
1: А кто это?
0: Вот есть такие люди, поклонники
1: но, скорее всего, в данный период моей жизни это Габа.
0: Ебуй. А можешь рассказать немножко, почему? Матч еще ладно, как-то понятно, но Габа,
1: что это? Да, Габа это такой китайский улун. Если честно, я описываю этот чай так. Вот каждый китайский чай, он дает определенное состояние. И если я не знаю, какое состояние я хочу, я беру Габу, и она всегда... Идеально подстраивается под меня и дает то, что мне нужно.
0: Прикольно. Это
1: чай на все случаи жизни. Прикольно. Вот
0: Буду знать. Окей. На этом блиц закончен. У меня все. Если у тебя есть что сказать нашим слушателям в конце, то, пожалуйста, поделись.
1: Супер, благодарю. Прекрасный подкаст, и очень быстро время пролетела. Да. Что я хочу сказать слушателям. Наверное, я бы сказала такую фразу. Я всегда ее говорю. Это э, слушайте свое тело э, и то, что оно вам скажет, и заботьтесь о нем. Вот.
0: Кайф, подписываюсь. Как человек, который ни черта не умеет сотрудничать со своим собственным телом, говорю, да, это очень важно. Дополню тебя, тоже выскажусь в конце. Не так давно для себя я открыл свое собственное тело. Произошло это благодаря коммунизму. Сейчас не смейся, да? А, коммунистическая доктрина строится из принципа философского, что материя первична, а сознание вторично.
2: Uh-huh.
0: А я же живу в сознании, я же живу в мозге, но одновременно являюсь а, сторонником коммунистических взглядов. И у меня вот так две вещи сплелись в голове. И я uh-huh. такой, парас, это я же вот лицемерный кусок непонятно чего. И я такой, так, начинаем переворачивать фокус из сознания в телесное. Вот, поэтому, да, ребят, разворачивайте фокус, если вы не в фокусе, и вообще следите за тем, как вы себя чувствуете. Как одна из наших гостей в предыдущих выпусков говорила, что, что я хочу и что я чувствую прямо сейчас. Вот. Солидарен, очень клевый, очень плотный, мощный и полезный подкаст, мне кажется, получился с тобой. Вот. Можно Но... я еще добавлю? Да, конечно.
1: Моя коллега сказала. У нас на практике женской такую фразу. Тело — это самый ценный подарок, который нам дан. Uh-huh. И как мы можем это телу показать? Uh-huh. Потому что действительно, да если не тело, то мы бы были что, просто мозг в баночке, наверное, да? С мирными да да А тело — это то, что помогает нам быть здесь сейчас, присутствовать и жить, и ощущать.
0: да. Так оно и есть со всех точек зрения и идеалистической и материалистической и так далее. Вот на этом все. Спасибо тебе большое, Биг Зурахмет.